0: Olá, meus amigos, irmão, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as que as mãos do nosso Deus, os, os olhos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus assim possa continuar te abençoando, minha irmã, meu irmão. Você que acompanha os programas, as mensagens e, enfim, que faz parte dessa rádio, que Deus assim abriu para abençoar a sua vida. Agradeça a Deus porque esta foi a forma, o caminho, a porta que Deus o abriu pela sua misericórdia para alcançar a sua vida e a vida de todos aqueles que crerem. Muito obrigado. Eu agradeço de coração por você fazer parte não só dessa emissora, mas em primeiro lugar fazer parte da palavra de Deus na sua vida. Por você estar unida aos pés do Senhor, acompanhando as mensagens, acompanhando as orações que Deus tem enviado através desse canal para alcançar a sua vida. Aí você pode analisar que o amor de Deus é infinito. Para Deus não tem barreira, irmão. Não tem barreiras, não tem muralha para com Deus. As muralhas o Senhor derruba. O foco de Deus, a visão de Deus é o seu coração, é a sua vida. As nossas vidas. Olha que privilégio que nós temos. Na é verdade, você está conectado com a sua rádio eu Shaddai Gosp. Como você já conhece. Deus e continue ligado, tá, irmãos? Porque aqui nunca é uma mensagem repetida, é sempre uma mensagem nova, inspirada por Deus, recriada em Cristo Jesus, com muito amor de Deus para o seu coração. Amém? Então não perca, não perca. Você pode estar aí em casa, na verdade, aí na sua na sua quarentena, mas Deus está te levando, irmão. Minha irmã, Deus está levando, o Espírito de Deus está levando para você o alimento, para você não enfraquecer a sua vida espiritual, não desanimar na caminhada. Porque a gente sabe a luta, a luta é forte, mas Deus é que dá o sustento, Jesus é que dá o alimento, fortalece para nós continuarmos nos pés do Senhor. Então agradeça a Deus, por todas essas grandes e infinitas maravilhas que ele faz por nós, que só ele pode fazer. Esse amigo é o pastor Gonçalo. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para ouvirmos em primeiro lugar a voz do nosso Deus. Nós estamos aqui por causa dele. A palavra de Deus está chegando até você por causa dele. Então, toda honra e toda glória e todo louvor seja dado unicamente ao Senhor. Porque Ele é bom. Ele o único que é digno de honras e de glórias e de louvor. Então, delate o seu coração para receber mais e mais de Deus. Quanto mais a gente abrir o coração para o Senhor, mais nós vamos receber dEle. É assim que funciona, irmãos. Quanto mais você se aproximar dEle com seu coração, sincero, fiel, temente a Ele, mais Ele vai se aproximar de você. Olha que bênção. Então, nós estamos no caminho certo, na porta certa, que é Jesus. Deus abençoe você. E eu já convido a você para nós juntos, como é de costumes, oramos ao Senhor. De repente, você está aí o praquinho, na tua caminhada, na tua luta. Então, levante a sua cabeça, irmãos. Sua cabeça é espiritual. O cristão, o filho de Deus que crê em Jesus, não fica se abalando com nada dessa vida. A Bíblia diz que o bom soldado... Esse bom soldado é você, tá? É eu, é a igreja do Senhor. Esse bom soldado sou eu, é você, é a igreja do Senhor. Volto a enfatizar. O bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida. Está escrito na Bíblia. Então, seja um bom soldado de Cristo, tá, irmãos? irmão queridos, seja um bom soldado de Jesus e não fique enrolado, embaraçado com as coisas dessa vida. O cristão, ele tira de letra, porque a nossa fé é a certeza da vitória em Cristo Jesus. Convido a você para orar. Vamos orar junto. A oração é a chave da vitória. A oração é alimento do cristão, tá, irmãos? E já pega aí um copo com água, se você sentir no coração, pega um copo com água, coloca aí próximo do seu receptor, tá, irmãos? E abra o seu coração diante do Senhor, prepare a sua vida. A nossa vida espiritual tem que estar preparada, né? Falei agora há pouco, nós somos saudades, o saudado não pode entrar numa batalha, numa guerra, despreparado não tem não tem lógica, não tem como, não é verdade? Então, prepare o seu coração, a sua vida, diante do altar do Senhor, nas mãos do nosso Deus. a segurança, a misericórdia. E vamos orar o Senhor, em nome de Jesus. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, diz a palavra do nosso Deus. Oremos juntos ao Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Altíssimo e Soberano Deus. Senhor, nesta hora, nesse momento especial, para mim para nós, eu junto, uno a minha fé com a fé de uma grande multidão, que crerem, que confiam no Senhor, que estão com as suas esperanças no Senhor, que não abre mão do único bem que nós temos, Senhor. Não é dinheiro, não é prata, não é ouro. Não é nada material, mas é o Senhor que é o nosso maior. E o único bem, o maior tesouro, é o Senhor, meu Pai. Porque aquele que ama o Senhor e faz do Senhor na sua vida... Como maior tesouro, como maior valor. É isso que o Senhor representa para aqueles que te amam. Obrigado, Jesus. Porque nós colocamos o Senhor acima de tudo que for perecível. Nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor nos acompanhar, Senhor nos assistir dia e noite, noite e dia, pois o Senhor é o único que conhece os nossos corações. Conhece o coração deste teu servo e como de todos, nós te agradecemos, Senhor, por um momento especial. As religiões, os homens, o mundo... Não nos dá um momento tão lindo, tão especial, tão sublime como este. Porque o Senhor é o único Deus, verdadeiro. É o único Deus que nos ama, que se compadece de nós. E que nos ouve quando nós clamamos de todo o coração. Muito obrigado, Senhor. Os outros não são assim. E é por isso que o Senhor é especial para nós. Porque quando nós se unimos ao Senhor e abrimos nossos corações, nós cremos do fundo da nossa alma e de todos os nossos corações que o Senhor está nos ouvindo. Muito obrigado, Senhor. É assim que acontece porque nós cremos. Então, nesse momento, Senhor nossas vidas nossas vidas estão nos teus pés nas tuas santas mãos faça segundo o seu querer a sua vontade porque só o Senhor sabe como agir e tem o melhor para nós só o Senhor conforta os corações então nessa hora Jesus querido quando o Senhor abriu seus braços ali na cruz foi para nos abraçar e abraçar a todos muito obrigado Senhor aquele sangue precioso santo imaculado que descia naquela cruz estava lavando os meus pecados estava me purificando Senhor como todos aqueles que que venha ao Senhor e se arrepende dos seus pecados. O seu sangue é para isso, para nos lavar, nos purificar de todos os nossos pecados, como diz a sua palavra. Muito obrigado, Senhor amado e querido. Agora, Senhor Deus dos céus e da terra, olhe para este meu irmão, para essa minha irmã, abraça ela, abraça ele, de repente, Senhor, não tem nem ninguém para abraçar, está tá sozinho, se sente sozinho, e o Senhor é o melhor amigo, o Senhor não, não despreza, o Senhor não julga, o Senhor não condena ninguém, mas quem condena o homem é ele mesmo com seus pecados. Porque os pe... o pecado em si já é uma condenação. É... é uma divisão, é uma separação entre o homem e o reino de Deus. Então, Senhor amado e querido. Abraça, Senhor. Abraça esse pequenino. Conforta o seu coração. Essa pessoa que nesse momento, ela se curva, Senhor, com o seu coração, abre o seu coração, coloca nas tuas santas mãos, através dessa humilde oração, através, Senhor, da sua fé, Senhor, ela crê e confia no Senhor. Então, Jesus amado, Senhor da glória, Santo de Israel, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, abraça esta pessoa, essa família, Senhor. Só o Senhor sabe o que acontece, o que se passa dentro deste lar, dentro desta família. Só o Senhor que tem acompanhado, tem visto o que tem acontecido e o que está acontecendo na vida desta pessoa ou dessas pessoas. Então, meu Senhor amado e querido, o Senhor também é o único que pode confortar, pode alegrar, que pode dar vigor, renovar essa pessoa que chora, que clama, que te pede socorro. Tome nas suas santas mãos, Jesus querido. Prepara os nossos corações. Não deixe que nós oramos simplesmente por orar. Falamos só por falar. Não deixe que nós se prevalecemos de uma teoria, de uma prática natural. De um costume humano. O homem é cheio de hábitos, Senhor. O homem é cheio de costumes, de vícios. É obra da nossa natureza. Mas não é isso que nós queremos, Senhor. O que nós queremos é o que o Senhor nos usa com o Teu Espírito Santo. Essa é a forma que nós podemos agradar o Senhor, independente de qualquer outra coisa. A formação do homem para conter o Santo Reino vem do Senhor, meu Pai. E é por isso que o Senhor é lindo, porque o Senhor não alcança ninguém por méritos humano ou natural. O Senhor não alcança ninguém por obras humanas, mas sim pela sua misericórdia, sua santa misericórdia. O Senhor alcança as pessoas quando elas se colocam diante do Senhor com um coração sincero, aquebrentado e temente ao Senhor. Isso é independente de qualquer outra coisa, meu Pai. Muito obrigado, Jesus querido. Tome na tua santas mãos os teus filhos. Aqueles se encontram lá no hospital, meu Deus. Meu Senhor. O que será dele, Senhor? O que será dela? O que será dessa família? No estado, Senhor, muitas vezes até é desesperador. Humanamente falando no estado de aflição, de choro, de angústia. Oh, meu Deus, o que será dela? Jesus? O ser humano vê o outro sofrendo e não pode fazer nada. Que situação, Senhor? Só o Senhor pode resolver, Jesus. Meu Deus, Deus de misericórdia, eu te clamo, Senhor, por essas pessoas. Eu entrego na tua santas mãos, Jesus, querido. Senhor, que será delas? Meu Deus, mediante essa violência desse vírus, corona, mediante essa pandemia. Nós não temos ninguém, Senhor. A humanidade, a geração. Não tem ninguém, meu Pai. Ninguém que possa ajudar nesse sentido. Os homens se esforçam de todas as formas. O único remédio é o Senhor. A única cura é o Senhor. As ciências estão lutando, se esforçando. Procurando o Senhor encontrar uma solução. E não consegue, Até agora. Então, Senhor, abre uma porta... Abre um caminho. Mostra, Senhor. A solução para combater esse vírus. Para combater essa pandemia. Que está assolando o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor amado e querido. Visite aqueles que estão tá enfermos lá no hospital. Oh, Deus, que situação, Senhor. Será deles, Senhor. Para quem iremos nós, Senhor? Se nós estamos órfãos, neste mundo ninguém pode fazer nada. Aqui, Senhor, não tem ninguém por nós. E é por isso, Senhor, que nós vamos aos Teus pés. Colocamos nas Tuas santas mãos os nossos corações. Tão frágil, tão pequeno. Estão sozinhos neste mundo, Senhor. Não tem ninguém que possa ajudar. Então, Senhor, abraça, Senhor. Pela sua misericórdia. Abraça os teus filhos, Senhor. O Senhor é o único que pode se compadecer de nós. Ajuda, Senhor, a cada um. O Senhor é bom. Nós sabemos, nós conhecemos o teu amor. O Senhor é misericordioso, Pai. Teus filhos... Só tem o Senhor, meu Pai. As nações, gerações, só tem o Senhor. É claro que o Senhor diz... Que aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma... O Senhor lançará fora. Muitos não querem ao Senhor. Muitos endurecem seus corações. Ficam presos a tantas coisas. E desprezam ao Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos teus pés. Nos nossos corações delatados para o Senhor, abertos para o Senhor. Eu na nas tuas santas mãos. A vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que te clama, Senhor. As famílias que perderam e estão perdendo seus gentes queridos no dia a dia. Conforte os corações. Visite, Senhor. Tome esta nação em suas mãos, esta geração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te clamamos porque nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, o homem não pode fazer nada, Senhor. O Senhor mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. E sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Essa é a realidade. Então ajuda os teus filhos. Essa pessoa que chora, que ora, que crê no Senhor de coração. Visita, Senhor. Dá uma prova para ela que o Senhor é com ela. Que o Senhor está do lado dela, Senhor. E ela possa sentir isso no seu coração. E assim, Senhor, ela glorificará o seu nome, exaltará o seu nome. O filho dessa mãe, desse pai, que de repente está doente, é enfermo na sua casa ou até no hospital, eu não sei, mas o Senhor sabe. Visita meu Pai, amado, querido. Jesus, amado, visita essa pessoa. Leva o um refrigério para as famílias, para os corações abritos e abatidos. Tome em tuas santas mãos, conforta o teu povo, conforta os corações, anima o teu povo, fortalece, Senhor, não deixe que a tua igreja venha se abater. Não deixe que a sua igreja venha se angustiar no meio desta pandemia. Tome suas santas mãos, teus filhos. Cuida deles, porque nós somos as tuas ovelhas. E o Senhor é o nosso sumo pastor, a quem nós entregamos nossas vidas no dia a dia. Abraça eles, pai. Abraça os teus filhos. E livra de qualquer seta maligna, em nome de Jesus. E assim nós glorificamos e exaltamos seu santo nome ainda mais. Obrigado, Senhor, por o Senhor ouvir esses pequeninos, esses que choram aos teus pés. Le agradeço como teu servo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter me escolhido Para eu levar a sua palavra, Senhor A multidão de pessoas Pois reconheço a minha posição Que não sou digno Não sou merecedor Muito obrigado que a sua misericórdia me alcançou E assim como tem alcançado milhares de milhares Obrigado, Senhor, pelo seu infinito, muito amor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Santo, Bendito e Glorioso Espírito de Deus. No nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém e amém. Que assim seja. Diga graças a Deus. Respire fundo. Não, não venha a bater não. O soldado ele tem que andar de cabeça erguida. Nós estamos numa guerra. Guerra diária. Dia e noite você está numa batalha. E a única arma que nós temos para vencer os inimigos é a palavra de Deus. Então não deixe a palavra. Não saia dos pés do Senhor. Não saia dos caminhos do Senhor. Fique firme com Jesus, tá, meus irmãos? Não importa você quem é ou onde está. O importante é você estar nos pés de Jesus. Para isso, o Senhor está levando até o seu coração a esperança. Palavra de Deus, um renovo que no mundo não encontramos, só no, no Senhor Jesus. Deus abençoe você e a todos. Você que orou com fé e crê, participe da água ungida e abençoada. Não beba como água comum. A partir do momento que você orou, crê que Deus abençoou, o Senhor fez o milagre acontecer e você vai participar. Não duvide, eu sempre falo isso, a dúvida separa a pessoa de Deus, sentido espiritual. Crê somente, olha a palavra, observe. Crê somente, somente, e você verá a glória de Deus na sua vida. Aja de acordo com o Senhor que está nos ensinando, que assim Ele vai nos abençoar. Amém? Participe com fé. divide para alguém. É, dá um pouquinho. Não misture com outra água. E tenha essa água como uma água diferente. E ela já é diferente, porque Deus já abençoou. Divide um pouquinho para quem precisa e para quem crer. As coisas de Deus acontecem quando a gente crê, irmãos. Quando a gente confia. Sem dúvida, tá? Então, se você crer assim, assim o Senhor vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Vamos ouvir uma linda faixa musical, um belíssimo louvor para após e alegrar ainda mais os nossos corações. Logo após, esse seu amigo de pé volta com você. Não saia daí, Aguarde. Seja Deus! Só após esse belíssimo louvor, o nosso querido irmão Edson Freire, Edson Freire, vamos louvar o Senhor. Só Deus pode acalmar o seu coração, só Ele tem o um remédio para a alma, o um remédio para o coração. Só Ele é o remédio que o mundo, que as nações precisam, somente o nosso Deus Pode acalmar o seu coração que está frito, angustiado, oprimido, abatido, magoado. Somente o Senhor é o remédio e só Ele sabe cuidar e acalmar. Por isso você precisa de abrir o seu coração a cada dia mais. Ser fiel a Deus, porque é através da nossa fidelidade que nós conseguimos tudo com Deus. O rebelde não consegue nada. O desobediente não consegue nada. Só problemas, só dores, sofrimento. Então seja fiel a Deus, que você vai ter tudo com Ele. É como um bom filho. O bom filho, quando ele obedece ao pai, o seu pai, ele vai ter tudo com aquele pai. Quando ele desobedece, ele já não é. O pai vai fazer porque é filho mas já não é com aquele amor, não é verdade? Isso acontece na vida humana, é como Deus, todos nós, Deus é misericordioso para com todos. Mas lembre, tratando-se de amor, de cuidado, de zelo, a especialidade de Deus é maior com seus filhos, com aqueles que aceitam tá, sua palavra e faz a vontade dele. Esse tem um, um cuidado muito mais especial. Porque é o bom filho, né, irmão? Isso aí é na vida natural também assim, na espiritual também. Tá, meu querido? Então, vamos aprender a se ver o Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus, prepare o seu coração aí. Enquanto isso, vai procurando aí no Evangelho de São João, capítulo 5. No Evangelho de São João, capítulo 5. Em nome de Jesus. Vamos, vamos ler a palavra de Deus. Seja, seja sempre um bom aluno, um bom filho. Sente ao lado do seu pai e aprenda com ele. É verdade. Esse, esse pai é Jesus, tá gente? Ele tem mandamentos de salvação, mandamentos ricos, que vai mudar a sua história. Como tem mudado a história de milhares e de milhares que crerem no Senhor. Deus o é bom, Jesus é, é incomparável. Ele nunca deixou e nem vai deixar os seus filhos sozinhos. De repente você estava aí nessa pandemia, ou está nessa pandemia, claro, e Deus envia na sua casa uma palavra, amiga, um conforto. Deus envia na sua vida uma esperança, um ânimo, através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Então você precisa valorizar isto. As pessoas valorizam muito as coisas naturais, as coisas perecíveis. E desprezam o espiritual que é a salvação em Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O amor de Deus ele não divide com ninguém. Para você entender melhor. Então, como diz lá na, no livro de Mateus 6, e 33, diz assim... Buscais primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não conseguir obedecer isso, colocar isso na sua vida você vai buscar primeiro as coisas do mundo os prazeres da carne, os prazeres do mundo vai saciar os teus anseios e vai desprezar o amor de Deus isso tem acontecido com o mundo não é o caso dos filhos de Deus os filhos de Deus tem um compromisso de amar primeiro a Deus colocar ele em primeiro lugar na sua vida e é por causa disso que nós vamos aprender a palavra de Deus Enfatizando o Evangelho de São João 5, versículo 3, em diante, que diz assim, Pare tudo que você está fazendo para ouvir a palavra, se você puder. Porque lá estava Maria, estava Marta. A Maria parou e deu toda a atenção ao Senhor Jesus, deixou seu serviço para lá. Não estou dizendo que você vai deixar, isso é com você e Deus. Preste atenção. Estou falando que a Maria fez assim e foi abençoada. João 5, versículo 3, que diz assim: preste atenção. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo. Ao tanque e agitava a água. É o primeiro que ali descia. Depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos entender isso aqui. O nosso Deus, Ele opera como Ele quer, aonde Ele quer e da forma que Ele quiser. Isso é uma coisa que ninguém jamais impediu nem vai impedir. Naquela época, Jerusalém havia, havia ali um tanque muito grande, um tanque onde coloca água. Então Deus designou um anjo para fazer realizar aquele milagre. Né? Analise que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é por amor ao seu povo. Então ali existiam muitos enfermos. Foi feito naturalmente um evangelismo, uma divulgação que o anjo do Senhor está ali naquele dia agitando a água para curar os enfermos. Então juntou muita gente de todos esses circos vizinhos. Redondezas, vamos falar assim, mesma coisa? Muito enfermos de todo tipo de enfermidades, paralíticas e etc. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre dá oportunidade. Deus sempre dá a chance. como essa que nós estamos tendo agora, é uma delas. No meio de milhares, milhares de milhares, que muitas delas nós já até esquecemos, desvalorizamos através do esquecimento. Enquanto as coisas de Deus devem deve ser carregadas, trazida em nossos corações, na memória dos nossos corações. Porque não é coisa comum, não é para a gente pegar e esquecer. O ser humano faz muito isto. Mas o que eu quero dizer? Que aqui o Senhor estava dando uma chance para muita gente. De repente, muitos desenganados da medicina, muitos enfermos de todas as partes, de todos os tipos de enfermidades. Eram multidões. Quando a Bíblia fala multidão, é porque é muita gente. Preste atenção nisso aqui, que você quer é toda a palavra de Deus, ela é importante, quando você entende. De Gênesis Apocalipse, toda a palavra de Deus é muito linda, importantíssima para você. Pastor, mas eu não entendo, mas você vai entender agora, porque Deus está te ensinando, o Espírito de Deus está te ensinando, irmão. Só você querer, só você tomar posse. Fique atento. Eu vou repetir, para nós entendermos melhor. Neste jazia uma grande multidão de enfermos nesse espaço, tá? Cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Talvez então, que tinha uma grande multidão, era muita gente esperando uma determinação de Deus, a qual o anjo descia por um tempo e agitava aquela água, ou seja, ungia a água com a unção de Deus. Isso é uma determinação de Deus. O primeiro que entrasse ali podia ser qualquer doença incurável ou não, sarava daquela enfermidade. De certa forma, existia ali entre os enfermos uma disputa para ver correria, vamos dizer assim, uma correria, para ver o que entrava primeiro, era o primeiro que entrasse, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, como diz a palavra. Então Deus está te dando uma oportunidade, irmão. para você crer na Palavra de Deus, confiar no Senhor Jesus Cristo. Hoje, o que representa para mim, para você, na vida espiritual, é a Palavra de Deus. É ela que tem esse poder, é ela que tem a assunção, é ela que pode curar, ela é a verdade que liberta, quando fala de libertação, fala de cura de toda espécie de males. É ela que é o poder de Deus. Naquela época, Deus se manifestou através de, de água no tanque. Uma porção d'água ali no tanque. Deus dizia Viava o seu anjo ali, movimentava e sanava. Hoje, Deus faz através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Quando nós ouvimos e cremos. Hoje é assim que funciona. Por isso que eu falei para você. E, e em todo em toda a obra de Deus, desde o princípio até hoje, Deus operou de várias formas. É. Deus operou at até através de uma jumenta. Que é isso, pastor? <risos> Mas é verdade, meu filho. Preste atenção, eu vou explicar. Lá no livro de Números 22... Deus diz que ele falou com a jumenta de Balaão. Então, Deus fala. Deus, eu vou falar outra coisinha para você entender melhor. Até, até as árvores, elas falam. Deus usou as árvores para falar. Está lá no livro de Juiz. Entendeu, irmão? A comparação que Deus pode fazer. Então, Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quiser através de qualquer pessoa. Claro que para isso acontecer na sua e na minha vida, nós temos que estar preparados diante de Deus. Por que, é que eu estou aqui ensinando a vocês, levando para vocês essa infinita benção. Porque o Senhor me preparou para isso e assim consequentemente. Eu não sou melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor do que eu. Todos nós, humanamente, somos iguais. Então Deus pode usar você. Deus pode usar qualquer um que Ele quiser. Depende de nós. Vamos continuar no versículo de número 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E ao primeiro que ali descia, depois do movimento, depois da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Para Deus, irmãos, para Deus não tem enfermidade incurável, para Deus não existe isto. As doenças, as enfermidades, muitas delas até incuráveis perante a medicina, na vida do ser humano. Na vida dos homens. E a maior enfermidade que existe. Entendeu? No coração dos homens é o pecado. Então para Deus não tem negócio de enfermidade. Ele, ele é o remédio. Ele é a cura. Ele é o tudo. Só que Deus funciona na vida das pessoas através da fé. Quando cremos acreditamos nele sem dúvida. Ou sem duvidar. O milagre acontece dessa forma. Então aqui estava lá. Aqui estava lá uma multidão de enfermos. Aí você pode perguntar, pastor, e aquele todo mundo que estava lá era cristão? Mas ali era uma predestinação de Deus. Ou seja, era uma determinação de Deus. Exclusiva de Deus para curar aqueles enfermos. Naquele momento, naquele dia, vamos dizer. Então Deus tinha predestinado, ou seja, Deus tinha dado uma morte. Que ia fazer aquele, aquele milagre naquele tanque e então Deus determinou aconteceu, hoje Deus determina para nós o mesmo milagre não há diferença Deus não mudou, ele é o mesmo através da nossa fé hoje Deus opera na minha vida através da minha fé é quando eu creio, quando eu confio então hoje nós estamos nesse estágio espiritual para mim receber o milagre de Deus na minha vida eu preciso crer, confiar nele exclusivamente, sem dúvida, certo? Naquela época não, Deus usou um tanque, Deus usou Moisés lá com a varinha dele, Deus usou Arão com a varinha dele, Deus usou Elias com a capa, enfim. Se eu for dar exemplo disso aqui, é muito exemplos, Entendeu? Deus usou Moisés lá na frente para tocar numa pedra, jorrar água. Deus fez cair maná do céu. E enfim... Só que hoje, nas nossas vidas, Deus opera através da sua fé, da minha fé. A varinha de, de, a varinha de Moisés que Moisés tinha lá na mão, aquela vara, é a minha fé hoje. Eu tenho que, a, a minha varinha tem que estar pronta diante de Deus, para quando eu determinar, simbolicamente falando, é a fé, tá, gente? Essa varinha é a fé. Para quando eu determinar o milagre acontecer. Sua vida, o seu coração, tua fé tem que estar pronta diante de Deus. Para quando você determinar, quando você botar o joelho no chão, quando você colocar a tua vida no altar do Senhor, o Senhor te responder. Hoje funciona para Deus dessa forma. E nós não podemos mudar. Porque é plano de Deus. É obra de Deus. É assim que Ele é assim que ele faz foi assim que ele determinou e ninguém, homem nenhum ciência nenhuma nada pode mudar o projeto de Deus o plano de Deus na, para a sua vida e para todos nós hoje é assim aí você vai você vai ver que Deus depende de você Deus depende de mim da minha fé para operar Deus depende do meu coração sincero perante ele para operar entendeu irmão? Então, eu estou ensinando aqui porque eu creio que Deus vai te alcançar. Se você ouvir esse programa, Deus vai te alcançar. Eu creio dessa forma e é assim Deus tem operado. É a minha fé que faz a diferença, é a minha vida que faz a diferença. É a sua vida com Deus que faz a diferença. Por isso que muita gente não acontece o um milagre porque Deus fica de um lado e ela fica do outro. Sentido espiritual, claro. Mas você que está ouvindo essa palavra, com certeza, sua vida vai mudar. Porque vai depender de você com Deus. Por isso que nós não podemos citar nem A, nem B e nem C. Porque tratando-se da vida espiritual com Deus, todos são independentes. Ninguém salva ninguém, ninguém pode fazer nada por ninguém nesse sentido de salvação. Tá bom? Vamos continuar no versículo 5. Acompanhe comigo. Preste atenção, irmão. Se liga, varoa? Diz assim, versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este, deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficarção? Irmão, preste atenção, Jesus viu o homem. Aleluia. Jesus olhou para o homem. Faça tudo para Deus ver você. Irmão, faça tudo para Deus olhar para você, te enxergar no meio da multidão. No meio do sofrimento. No meio da peleja, no meio do do tormento, mas você tem que ser visto por Deus. O homem estava ali no meio de uma multidão, num sufoco, numa luta para receber um milagre. Os outros não deixavam. Imagina aquele homem deitado numa cama, paralítico, no meio daquela correria. Quantas vezes aquele homem foi pisoteado, chutado, empurrado e a Bíblia diz que ele já estava ali há muito tempo estava ali já havia muito tempo aquele homem paralítico esse tempo que aquele homem estava ali insistindo, perseverando era a fé dele mesmo no meio daquela dificuldade toda daquela luta toda daquela peleja toda mas aquele homem não desistiu Aquele homem perseverou, aquele homem ficou ali insistindo, mesmo sendo pisoteado, mesmo sendo chutado, empurrado por um e por outro, porque ali era quem chegasse primeiro. Aquele homem estava ali há muito tempo, esse tempo deveria ser, nem sei, só Deus sabe. Eu só quero dizer que, para você, que você não pode desistir. Você não pode voltar atrás, você não pode ficar pensando no negativo. Pessoa que fica pensando presa no negativismo, não consegue nada. Nosso Deus é positivo. Aquele homem estava ali muito tempo, lutando. Imagina quantas vezes aquele homem até pensou de voltar atrás, mas não voltou. Perseverou. Vamos continuar no versículo. de número 6 Jesus vendo este deitado sabendo que já estava nesse estado, havia muito tempo disse lhe quero explicação o enfermo respondeu ler, senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque por essa tensão mas enquanto eu vou Descer outro antes de mim. Veja a dificuldade desse homem. Veja a dificuldade dele. Ele precisava de alguém. Como você precisa de Jesus. Você não vai lugar nenhum sozinho. Você não vai conseguir nada sozinho. Você precisa da glória de Deus. Da misericórdia de Deus na sua vida. Mas é você que tem que buscar. Esse homem diz, disse. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Quando eu vou me arrastando, correndo... Outro antes de mim, toma minha frente... Eu vou sempre... Imagina aquele homem ficando sempre para trás... Sempre para trás... Mas o mais importante... Foque nisto... Ele não desistiu, irmão... Ele não desistiu, irmã... Você não pode desistir... Você não pode esfriar... Você não pode desanimar na tua caminhada com Cristo... A pior coisa é você estar no meio do caminho e voltar atrás... E tem que reiniciar tudo de novo. Porque não tem outro Deus que possa te abençoar, que possa te salvar, que tenha misericórdia de nós. É só Jesus. Então, se você está no caminho, persevera. Não desista. Espera o tempo de Deus. Seja fiel a Ele, que Ele não esqueceu nem vai esquecer de você. Entenda isto. Versículo 7, diz assim o versículo 7. Melhor, versículo 8. E Jesus disse-lhe: Levanta e toma a tua cama e anda. Jesus disse para ele: Levanta, toma a tua cama e anda. E o homem se levantou. Deus está esperando que você se prepare diante dele para ele abençoar a sua vida. Não desista, seja perseverante. Aquele homem está numa situação difícil, mas ele creu no Senhor. Confiou no Senhor que ia acontecer milagre na vida dele. E o Senhor olhou para ele, viu nele a fé suficiente para curar, para abençoar. E o milagre aconteceu com você. Não é diferente porque o nosso Deus não faz excepção de ninguém. Amém? Deus abençoe todos vocês, rique e abundantemente. Pastor Gonçalo já volta. Vou passar uma linda faixa musical para nós. nome de Jesus. Provado seja Deus. Esse daí foi Leandro Soares. Todavia, me alegrarei. Então, depois dessa palavra, abençoado. que você só encontra em Cristo Jesus, se alegre. Levante a sua cabeça. Se você estava pensando em alguma coisa errada, não deixe o inimigo usar a sua vida. Nós fomos feito, criado por Deus para sermos um instrumento dele e não do inimigo. Então, levante sua cabeça, crê em Deus e que Deus o abençoe. E seu amigo está se despedindo aqui, agradecendo a Deus mais essa oportunidade. Ore pelo pastor Gonçalo, para que Deus possa nos abençoar muito mais. A minha vitória é a sua também, em Cristo Jesus. Fique na paz, que Deus o abençoe rique abundantemente. E até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Amém.